0: Nou, leuk meer om met jou samen een uh, podcast op te mogen nemen over um, nou ja, de liefde en business. Super leuk. Ik uh, dacht van, misschien is het ook wel leuk om gewoon eens te beginnen met, um, voor de luisteraars, dat jij kan vertellen, nou ja, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, nou, dankjewel Floor dat ik hier mag zijn. Super leuk. Mijn naam is Mirjam Maris. En ik ben nog een beetje verkouden vanaf corona, dus nog een beetje een sexy stemmetje heb ik. Een beetje schor ben ik. Maar uh, dat mag de pret niet drukken. Ik vind het echt superleuk om hier te zijn. Ik ben uh, ja, eigenlijk liefdescoach. Zo mag ik het toch wel uh, noemen. Ik ben relatiecoach voor vrouwen, voor ondernemers. Die uh, ja, de weg terug willen vinden naar liefde in zichzelf en met anderen. En um, ja, ik help vrouwen om hun droomrelatie te vinden en op weg te gaan daar naartoe. Dat is eigenlijk wat ik... in het kortste zeg wat ik doe. Um, ja. Wauw.
0: Ja, supermooi. Nou ja, het is ook niet voor niets... dat ik jou natuurlijk gevraagd heb. En uh, ik wil je sowieso bedanken. Want ik vind het mooi dat je ook tijd... hiervoor wilt vrijmaken. En nou ja, wat de, de reden dat ik jou ook heb gevraagd... om samen met mij een podcast op te nemen... is, uh, heeft vooral te maken met... Uh, nou ja, ik kom zelf net uh, uit een... Uh, uit de scheiding, of ik zit nog midden in een scheiding... of nou ja, hoe je dat ook wilt noemen. En um, ik zie gewoon om mij heen en ik hoor het ook steeds meer om mij heen... en ik geloof ook wel dat je dat ergens vanuit een bepaalde energie aantrekt. Ik hoor steeds meer vrouwen om mij heen... die zijn zelfstandig ondernemer, succesvol in hun bedrijf... en dan voelen ze op een bepaald moment van... hey, past mijn huidige partner nog wel bij mij? Of er zijn twijfels, of ze lopen al heel lang met het idee rond... Dat ze eigenlijk willen stoppen. Of vrouwen die uiteindelijk de relatie hebben verbroken. Dan komt er iemand anders op hun pad. Maar dat is dan ook weer uitdagend. En er gebeurt ook heel veel. Ja. En toen bedacht ik me, ja, weet je, als er iemand expert en autoriteit is uh, in, dit, uh, ja, in deze branche, dan ben jij het wel. Dus vandaar dat ik het heel, uh, heel fijn vind om met jou samen deze podcast te doen. Nou ja. Dank je. We hebben, hem, we hebben hem ook gewoon helemaal niet voorbereid. Uh, nee. We gaan gewoon <laughs> lekker vanuit flow praten. Ik denk dat je dan altijd gewoon wel de mo mooiste, ja, meest eerlijke, pure gesprekken krijgt. Ja. Dus um, ja, wat ik, wat ik jou vooral eigenlijk zou willen vragen is, wat, um, wat zie jij zelf een beetje in de markt bij vrouwelijke ondernemers en de liefde op dit moment? Wat is jouw ervaring daarmee?
1: Ja, wat ik zie gebeuren is dat vrouwen die uh, of ja ondernemers zeg maar vrouwelijke ondernemers die een eigen bedrijf hebben dat succesvol is of begint te worden zeg maar, dus die echt sterke groei doormaken, dat die eigenlijk zo hard groeien in nou ja, als persoon ook, um, dat ze eigenlijk merken dat hun dat hun liefdesrelatie gewoon niet meer helemaal past bij de vrouw die ze zijn geworden of aan het worden zijn. Mm -hmm. He, uh, vaak is de partner geen ondernemer, die vond het, in het begin allemaal nog leuk en aardig. Ik hoor ook best wel veel vrouwen zeggen die, die zeggen van ja, mijn partner, ik ben mijn partner qua financiën nu voorbij gestreefd. En daar heeft hij het moeilijk mee. He, dus, dus er zijn eigenlijk twee aspecten. Een beetje het, het caregiver aspect van de man die he, vroeger voor zijn gezin moest zorgen. En nou, die vrouw die komt daar nu zo langzamerhand voorbij in die groei. En dat is moeilijk voor mannen en vrouwen, voor de, de balans eigenlijk tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. En het andere aspect is dus inderdaad die persoonlijke ontwikkeling die vaak zo hard gaat. Mm -hmm. Ze zeggen wel eens één een jaar business staat gelijk aan vijf jaar persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Ja, dat, dat, dat je een beetje scheefgroei krijgt, dat die balans een beetje zoek is. Dat is wat ik heel vaak zie en dat vrouwen het gevoel hebben van ja, mijn relatie past eigenlijk niet meer zo goed bij waar ik nu sta in dit moment. Ja, ja. En
0: is dat dan ook echt zo? Dat dat, want soms kan het natuurlijk zijn dat dat ook ergens een overtuiging is. Ja. Is het dan ook echt vaak zo? Ik zeg niet dat het dat, bedoel, zo zwart is het niet. Maar hoe zie jij dat dan? Is het dan echt zo dat het niet past? Of, of wat is jouw visie
1: daarop? Nou, ik denk wel dat ik aan mezelf bijvoorbeeld gemerkt heb. Is dat het heel belangrijk is om je partner mee te nemen. In je persoonlijke ontwikkeling. En dat als je dat dat is ook waar de vrouwen met wie ik werk heel erg op koos. Want als je dat te weinig doet en je bent zelf keihard aan de slag uh, en je vergeet een beetje uh, de rest uh, van je omgeving, zeg maar. Hè. Ondernemer ben je 24-7, er zit altijd wel iets in je hoofd wat, wat, waar je mee bezig bent. Mm -hmm. En als je daarnaast veel aan persoonlijke ontwikkeling doet, maar je vergeet om je partner daarin mee te nemen. Ja, dan kan dat wel degelijk scheefgroei opleveren. En daarbij komt dat uh, ons brein, hè, ons ego, onze mind, zo ja, gewired is, om het maar even op zijn Nederlands te zeggen, maar niet thuis. Maar zo bedraad is, dat wij focussen op het negatieve. Ja. Hè, dat noemen ze in het Engels het negativity bias. Mm -hmm. Daar, dat is waar we op focussen. Dus als wij eenmaal in ons hoofd hebben van nou, wat ik vaak hoor van, uh, van vrouwen, is dat ze zeggen, ja, hij is helemaal niet geïnteresseerd. Of uh, uh, hij doet gewoon zijn eigen ding. Of uh, nou ja, dat soort uitspraken hoor ik dan vaak. En als we dat eenmaal in het vizier hebben, dan is dat ook steeds wat we zien. En dan gaat ons ego zeggen, zie je nou wel, hij is ook helemaal niet geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. Hij wil helemaal niet meegroeien. Zie je wel, we zijn uit elkaar gegroeid, want ik vind dit interessant. En hij heeft totaal geen interesse. Het zijn eigenlijk die twee aspecten enerzijds dat je, als je zelf groeit, wel je partner mee te nemen hebt. Dat we vaak ja. niet of laat doen. Dat geldt zeker ook voor mij. Um, dat ik dat laat deed, totdat ja. ik me realiseerde van... Hé, hey, verrek, ik heb hier wel degelijk een rol in te spelen. Zonder dat we de ander willen bekeren. Hè? Want dat is vaak wat, wat we dan heel vaak doen. Dat we zeggen, oh, jij moet ook eens aan de gang. Of jij moet ook eens dit. Of jij moet ook eens dat. En die partner denkt, ook eens? Hoezo? Ja. Hey, hoezo? Uh, mag ik even mijn eigen keuzes maken, weet je wel? Ja, precies, herkenbaar. Ja, en, en het andere aspect is dus um, uh, ja, dat als we eenmaal de overtuiging hebben: we groeien uit elkaar, of hij is niet geïnteresseerd, of uh, hij blijft achter, of zij natuurlijk, als ja, je vrouwelijke partner hebt, um, ja, dat, dat dat ook vooral is wat ons opvalt. Ja, ja precies. Dus het
0: is eigenlijk een soort van. Uh feiten voor je eigen belemmerende overtuiging, ook hoe we ja. zeg maar vanuit eh, bepaalde conditioneringen, maar ook vanuit de evolutie geprogrammeerd zijn.
1: Ja, ons brein zoekt daar bewijs van. Ego zoekt naar bewijs van, zie je nou wel. Het is ja. ook altijd, hij is ook nooit. Hè, dat soort woorden komen dan, zie je ja. nou wel. Het ja, is en ook altijd. Is,
0: ja, en dan is het natuurlijk ook zo dat vrouwen en mannen en vrouwen Communiceren ook anders. Hè? En die hebben allebei natuurlijk een andere opvatting. Ten aanzien van een liefdesrelatie. En, en wat ik heel mooi vind. Jij hebt... Uh, Sorry. Nou ja, ja, geef nu. Je hebt een van de weinigen. Heb je wel echt een, een hele unieke methode. Om... Uh, ja, om dat verlangen hè? En, en iedere klant bij jou komt natuurlijk met een bepaald verlangen in jouw programma. Maar je hebt een hele unieke methode waar je vrouwen weer helpt om zeg maar weer die, die droomrelatie te hebben, te krijgen of te ontwikkelen. Ja. Kun ja. je iets vertellen over die methode? Want ik vind hem echt, ik vind hem fantastisch.
1: Ja, dank je. ja. In het, in het programma uh, waar we het nu over hebben, zeg maar. dat heet Back to Love, maar dan de, de VIP Business Edition. Dus echt voor ondernemende vrouwen, voor onderneemsters die uh, ja, het gevoel hebben, het past op deze manier niet meer, lever ik heel erg maatwerk. Maar um, ik werk heel veel met vergeving. Uh, dat is een, uh, een proces, dat is niet uh, als je er een kwartje in gooit, dan, moet, dan komt het er zomaar uitrollen. Maar het is meer een proces, het is meer een mindset. Om te kunnen loslaten wat er in het verleden is gebeurd. Uh, om die overtuigingen die in de weg staan. Maar ook om het stukje ja, hè, wat je hebt meegenomen uit je op, aan opvattingen, overtuigingen over jezelf. Uit je jeugd. Mm -hmm. uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ik, uh, ik moet altijd sterk zijn. Ik moet heel hard werken. Um, uh, ik mag nooit uh, een meisje zijn. Hè, ik ben niet goed genoeg. Of juist, ik ben te veel. Al dat soort overtuigingen. Die ga je daar, ja, met dat proces ga je eigenlijk uh, ja, niet om zeep helpen, maar verzachten en loslaten. Zodat je die blauwe plek die daar ooit gevormd is, ik ben niet goed genoeg, ik ben te veel, ik moet altijd hard werken. Dat je die gaat loslaten, zodat, want wij worden heel vaak getriggerd door onze partner in onze ja, vrouwelijke energie, laat ik dat maar even noemen, ja. op die oude blauwe plek. Dus je partner zegt iets en je voelt je aangevallen en hop, ja. die blauwe plek die gaat opspelen, zeg maar. die, die wordt getriggerd door iets wat je partner zegt. Een simpel voorbeeldje dat ik altijd geef, wat, wat echt een simpel voorbeeld is, maar het geeft wel goed aan uh, wat er dan gebeurt, Bijvoorbeeld, uh, nou, je hebt afgesproken, we, we eten om half zeven, ik noem maar wat. En je partner die, uh, komt om kwart voor zeven binnenkakken, een beetje chagrijnig. Uh, jij bent, uh, hebt gehaast om alles klaar te krijgen. De kinderen die hebben honger. Uh, nou, uh, je, je ziet het waarschijnlijk voor je. Iedereen mm -hmm. heeft wel eens dit soort situaties. Ja, ja. En je partner komt binnen en die mombelt <coughs> iets van... jongen, uh, jongen, jonge, nou, uh, rotdag gehad, bla uh, bla bla. En jij ploft uit je vel omdat je denkt, ik zit hier al, ik weet niet hoe lang te wachten, het eten is koud. Nou, en, en je zegt iets in het rond van, zo vriend, heb je tijd vrij kunnen maken voor ons? He, dat. Oh, ja. Dus er komt meteen die irritatie komt boven. Ja. Wat er dan gebeurt, is dat je, omdat iemand te laat is en uh, je hebt moeite gedaan en je voelt je niet gezien. Ja. He, je denkt, ben ik nou zo onbelangrijk? Dat ik me hier sta uit te sloven. En jij komt gewoon, je hebt gewoon het lef om, weet ik veel, een half uur of whatever te laat te komen. Je voelt je niet gezien. En dat is een oude blauwe plek van vroeger. Ja.
0: Ja. Die is, dat altijd, wordt. is dat altijd een oude blauwe plek van vroeger? Is dat echt vanuit te herleiden naar je kindtijd?
1: Bijna altijd wel. oké okay. Bijna altijd wel. ja en, Want daar hebben zich natuurlijk overtuigingen opgestapeld op die blauwe plek. Ik zeg altijd zo, stel, jij zit heel veel op je telefoon. I'm guilty as charged. Ik zit te veel op mijn telefoon. En mijn dochter die wil iets vragen, maar ik heb geen aandacht voor haar, omdat, zij, omdat ik aandacht heb voor mijn telefoon. Dan ontstaat er bij mijn, mijn dochter een soort blauwe plek van, ik, mama vindt kennelijk die telefoon belangrijker dan ik. Ik, ik ja. doe er niet toe. Ja. En die blauwe plek die vertaalt zich door met allerlei gebeurtenissen die daarna nog gaan komen in je leven. En zij staat straks achter dat aanrecht. Ze heeft haar best gedaan voor een maaltijd. Haar partner komt te laat. En ze denkt: zie je wel, ik doe er niet toe. Ja. Dit is bijna altijd hoe het gaat. En wat ik dus doe in mijn methode met dat vergevingsproces. Is dat we niet alleen onze partner gaan vergeven. voor het feit dat hij. En dit is natuurlijk een simpel voorbeeld, hè, maar er zijn, er zijn reeksen van gebeurtenissen. die daarbij een rol spelen. En die eigenlijk allemaal te maken hebben met die oude blauwe plek, die steeds ja. maar weer opnieuw en opnieuw gebeurt. Precies. Dus ja, we gaan het gedrag van die partner gaan we hè, loslaten. Ja. Uh, en we gaan die blauwe plek gaan we helen.
0: Ja, want het gaat in, in die wens gaat het mm. niet om wat die partner wel of niet doet. Hè. Het is gewoon een trigger. Ja.
1: En het is
0: ook altijd in relatie is ook een middel om weer te kunnen groeien, hè. om zeg maar, nou ja, oude pijnen of oude wonden te kunnen genezen. En wat ik, wat ik ook hoor in je verhaal is... Uh, dat heb ik ooit geleerd, volgens mij, vanuit het systemisch werk. Dat kinderen brengen nooit iets in te bij hun ouders, maar altijd bij zichzelf. Ja. Dus inderdaad zo'n moeder op zo'n telefoon, waarbij ik dat ook uh, doe. Ik zit ook echt veel te veel op mijn telefoon. Ja. En dan is het zo dat kinderen dat... Uh, ja, altijd in twijfel brengen bij zichzelf... vanwege een hele hoge loyaliteit naar hun ja. ouders toe.
1: Zeker. Ze en... denken ook die ouder die zal het wel weten.
0: Ja, die, ja die... precies. Ja, Dus je kunt stellen dat we... We zitten allemaal vol met nou ja, van grote trauma's tot lichte trauma's... om het maar zo te zeggen. En een partner is bij uitstek de persoon die, die je daarin triggert. Wat zie je dan... Want wat, wat ik dan opvallend vind is... en ook als ik kijk naar mijn eigen situatie... Nou ja, ik ben recent gescheiden. Um, ik ben daar best open over geweest... dat ik daar al best wel lang mee rondliep. Al misschien wel zo'n tien jaar. Uh, en ik, ik denk mede omdat ik zelf... heel veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan... de afgelopen jaren. Dat, ik, um, ja, dat het een beetje twee kanten op heeft gewerkt. A, zien van... hé, hey, ik, uh, ik kan het zelf. Mm. Ik heb geen man naast me nodig. Ja, ja, ja. ja, en dat is ook wel, denk ik ook de, de, ja, de masculine energie. Ja. En, en dan krijg je natuurlijk ook een verstoring in zeg maar, die soort van polariteiten. Dus ik zeg ook wel eens ik, en dat is helemaal niet om, uh, om mijn ex-partner te downgraden, maar ik had ook, en dat was ook een overtuiging vanuit vroeger natuurlijk, ik had het gevoel dat ik altijd sterk moest zijn. Ik moest de sterke vloer zijn. Ik zeg ook wel eens, ik ben de, ben de middelste uit het gezin. Dus ik, heb, uh, ik leid aan het middelste syndroom. Ja. Nee, maar en, dus, dus, en dan zou je denken van, nou Floor, je hebt zoveel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Je, je zou toch moeten begrijpen hoe het werkt. En toch is het mij ergens niet gelukt om toch, zeg maar... Het is me gelukt om mijn bedrijf succesvol te maken. Maar het is me helaas niet gelukt om een relatie succesvol te krijgen of te behouden.
1: Ja, ja en, en dat... Um, um... En dat komt ook omdat we, ja het is gek, maar we volgen overal een cursus voor. Hè? We volgen een business course, uh, en dat soort dingen. Terwijl dat, we weten eigenlijk, hele, er is geen handboek voor een relatie. Hè? Dat, nee. dat mag je helemaal zelf invullen. En ja, er gebeuren zoveel dingen in het leven. Er worden kinderen geboren, we gaan verhuizen, we starten een business. Uh, we worden ontslagen, we, we vinden weer een nieuwe baan. En voor je het weet, ben je uit elkaar gegroeid en, ik zeg altijd, als je niet uitkijkt, dan zit je op een goede dag tegenover je partner. En dan denk je, wie ben jij eigenlijk. Je ja. vind eigenlijk helemaal niet meer wie je bent. En nou ja, dat vergevingstuk is een onderdeel van de training die ik geef. Daarnaast ben ik ook relatietherapeut geworden. Om juist ook weer te helpen om op een andere manier te communiceren. En dat heeft heel erg te maken met je openstellen. Met kwetsbaar durven zijn. Met het muurtje laten zakken. Met praten vanuit je hart in plaats van vanuit je ego. En vanuit tekort. Dus het gaat heel erg over de intentie waarmee iemand iets doet. Als mijn ja. partner te laat komt. Dan heeft hij waarschijnlijk niet de intentie om mij in de hak te zetten. Nee. Uh, maar dan heeft hij gewoon keihard gewerkt. Uh, en uh, ja, zijn best gedaan om op tijd te komen. Ja. Maar als ik schiet in het, in het feitelijk het ego-stuk, de overtuiging vanuit ooit, hè, ik doe er niet toe, ik word niet gezien, ja. dan kan ik helemaal niet bij die intentie van mijn partner. Terwijl als mijn partner thuis komt en ik begroet hem niet met een goh, heb je tijd voor ons vrij kunnen maken, maar ik begroet hem met een jeetje joh, heb je hard gewerkt vandaag, kom lekker zitten. Ja. ja, dan kan je wel inzien dat die reactie van die partner terug ...totaal anders gaat verlopen. Ja, precies. En dat is wat ik mijn vrouwen leer. Dat je vanuit die intentie gaat praten, vanuit dat hart gaat praten... ...en gaat kijken van, hé, hey, wat is eigenlijk die intentie van mijn partner geweest? En dat is bijna nooit, ik zet jou eens even lekker een hak door te laten komen. Nee, okay? nee, nee. Dus, um, ja, dus <coughs> maar dat vergt natuurlijk wel... Een ander level van kijken naar de dingen. Hè? En echt ook, want die boosheid, als die, 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 die vlamt gewoon op. Hè? Ja. Als je de sleutel, ik hoor van heel veel vrouwen zeggen, als die sleutel in de sleutelgat steekt, oh, dan gaan mijn nekharen alweer over staan. Weet je? Ja. Dus die boosheid die zit er gewoon. En daar moet je dan iets mee. En dat is wat we in dat vergevingproces gaan loslaten. Ik heb nog meer loslaattechniek. Het gaat ook heel erg over het loslaten van je overtuigingen. Van je emoties. Van je, nou, je bent niet je gedachten. Je hebt ze. Ja. Je bent niet je emoties. Je hebt ze. En de pure emotie die duurt maar 60 tot 90 seconden. En daarna gaat ons ego, onze mind, onze gedachten gaan met die emotie aan de haal. Zie je nou wel? Hij ziet me ook niet staan. Ik ben ook niet belangrijk genoeg. Bla, 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 bla. bla. Daar gaat dat plaatje. Ik zeg altijd, het is een soort... LP, die blijft yeah. hangen, weet je wel. Die, gaat, yeah. die wordt weer afgedraaid. En we gaan dat plaatje dat in je hoofd zit... gaan we onderzoeken en kijken... is het, is het eigenlijk wel waar? Yeah. Is het eigenlijk wel echt waar? Zegt het wel iets over mij? Of zegt het helemaal niks over mij? Ja. Yeah. En yeah. Um, we maken dingen ook vaak heel erg persoonlijk. Als die partner te laat komt... heeft dat meestal niks met mij te maken.
0: Yeah.
1: Maar met die partner. Oh. En dit geldt natuurlijk ook voor... Ja, Weet ik het. Ik, ik weet niet of er zo'n voorbeeld bij jou op, op waarvan je zei dit gebeurde bij ons altijd. Maar ik hoor best wel van vrouwen die zeggen van ja, euh, nou de intimiteit is heel ver te zoeken. Zeg maar. We hebben eigenlijk helemaal geen seks meer. Ik moet er eigenlijk ook helemaal niet aan denken. En ja, hij heeft het ook maar opgegeven. Of zij natuurlijk. Ja, ja. Um, weet je, en daar spelen zoveel complexe patronen een rol. En die gaan we ontdrafelen door middel van ja. het programma.
0: Nou, dat, is, dat herken ik wel. En weet je, zoals mijn luisteraars weten. Ik ben um, altijd best wel open en durf best wel kwetsbaar te zijn. Maar ben, ik herken heel veel dingen die je zegt. Sowieso het, um, ja, het, het zeg maar niet gezien worden. Hè? Dus inderdaad, als de ander iets doet of iets niet doet. Het, um, ja, het, het, kijk, nu inmiddels weet ik dat het iets raakt in mij. En soms denk ik wel eens, ja, had ik meer jammer gevonden. Uh, uh, vijf of tien jaar geleden, snap je? Ja. Maar het, het, uh, ik herken ook heel erg dat stuk van, inderdaad, van dat stukje intimiteit. Het op een gegeven moment denken van... ja, weet je, er is gewoon niet zo heel veel initiatief meer vanuit beide kanten. Uh, dan zal hij ook wel geen interesse meer hebben. Of hij heeft geen interesse meer in mij.
1: Ja.
0: En bij mij was dat bijvoorbeeld echt dat ik ervaarde... dat ik dacht van ik ging van binnen langzaam... brokkelde ik steeds meer af. Ik had echt ja. het gevoel van die hele vrouwelijke energie... Ja. Die, 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 uh, die verlies ik. Plus, ja, wat we toch uh, in de kern allemaal ook willen is. Um, ja, tuurlijk, weet je, ik zie zoveel vrouwelijke ondernemers. dat zijn krachtige, sterke vrouwen. Maar vaak willen we bij onze partner ook gewoon weer even dat meisje kunnen zijn.
1: Ja.
0: Omdat je kunt kunnen leunen tussen aanhalingstekens. Ja. En dan komt ook, dan voel je ook dat die vrouwelijke zachtheid. die komt dan weer naar,
1: naar boven. En, ja. Het probleem is gewoon dat als je al twintig jaar, wij zo spreken, die sterke vrouw bent, geweest je het allemaal ja. even fixt, dat je dan echt... Dat is een proces om weer te leren dat je ook mag leunen. En dat is ook een proces voor die partner. En wat ik dus vrouwen leer, is hoe ze dat weer kunnen doen. En ook hoe ze hun partner daarin mee kunnen nemen. Ja. Ik, ik, um, ik richt mij vooral op vrouwen. Omdat, um, omdat het zo mooi is om te zien dat die wisselwerking tussen partners zo sterk is. We zijn allemaal spiegels van elkaar. En als ik iets in gang zet... als ik een patroon doorbreek... door bijvoorbeeld niet tegen mijn partner te zeggen... ben je nou alweer te laat... maar door tegen hem te zeggen... goh, wat fijn dat je er bent, kom lekker zitten dan gaat er een heel ander patroon tussen ons in werking. Want op het moment dat ik zeg, God, ben je nou alweer te laat, dan schiet hij in zijn ego. Ja. En dan zegt hij tegen mij van, ja, luister eens even, keihard gewerkt. Eh, wat zit je nou te piepen? Eh? Dan, komt er, ja. dan komt er iets anders uit. Als ik zeg, kom lekker zitten, uh, dan gaan we lekker eten. Kijk, mijn intentie is, we gaan lekker eten met z'n allen. En als ik tegen hem zeg, wat doe je nou weer? Het is weer zover. Dan kan ik dat lekker eten, gezellig met z'n allen, kan ik totaal vergeten. Weet je? Ja. Want dat gaat niet meer gebeuren, want dan zitten we al... Ja. Hè? Dan hebben de ego's een clash. Precies, en, precies. Dus die wisselwerking tussen partners, of dat nou in bed is, of in communicatie, of in de verbinding. Dat ik ook heel vaak hoor van vrouwen, dat ze zeggen, ja, we zijn net twee eilanden. En, en ja, er zit helemaal geen brug meer tussen, weet je wel. Ik, ik weet niet eens meer hoe die brug eruit ziet en hoe ik daar moet komen, zeg maar. Dat gaan we herstellen. En dat kan je dus eenzijdig doen. Waardoor... En die partner die gaat daarin mee. Wauw. Het gebeurt gewoon automatisch. Ja. Dus, dus... Ja, ik had laatst iemand en die zei. Uh, een van mijn lieve klanten. Die zei van ja. Ik heb hetzelfde leven. Maar dan aan de, aan de goede kant. zeg maar, De goede kant waar ik mezelf kan zijn. En waar ik mijn partner kan zien zoals hij is. En niet zoals ik hoop of verwacht. Nee. En dat is precies. Wow. Ik krijg al kippenvel van als ik ja. dat zeg. Dat is precies wat we doen. We gaan ja. echt weer terug naar de liefde in jezelf. Want het heeft ook heel erg met zelfliefde te maken. Ja. Ja. Met die vrouwelijke energie. Er mogen, er durven laten zijn. Uh, het ook aankijken van je ego. Uh, en als je je partner daarin meeneemt. Door er enthousiast over te vertellen. En niet door te zeggen, dat moet jij ook eens doen.
0: Nee, precies. Precies, dat opleggen. Want dan zit je in een soort van moederrol.
1: Ja, ja. En dat is wat we niet meer willen. Hè. Kijk, wat we heel vaak zien is dat, uh, uh, dat die. Ja, ik zit nu met mijn handen tegenover elkaar, maar de bedoeling is natuurlijk dat we naast elkaar staan in een relatie. En dat is misschien soms een weegschaal, waarbij de een iets naar boven ja. en de ander iets naar beneden gaat. Maar wat je vaak ziet is dat we in een soort, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, een soort verticale relatie zijn beland, waarbij de een de baas tussen aanhalingstekens is over de ander. Ja. En heel vaak is dat een soort, ik weet niet of je dat herkent, maar is een soort moederrol waar we in zijn ja. geschoten. Herkenning. Die alles regelt, die alles bepaalt, die alles uh, ook op haar manier wil. En ik zeg dit vrij strak omdat dit, ik bij mezelf ook gemerkt heb dat ik die kant op dreigde te gaan. Want ik dacht, oh my god, ik wil helemaal niet zijn moeder zijn, weet je wel. Nee, nee. Ik wil zijn partner zijn en ik wil af en toe kunnen uithuilen, maar ik wil ook uh, sterk kunnen zijn. Als dat nodig is. Ja. En het ingewikkelde van een liefdesrelatie. relatie. Ik vind dat Esther Perel dat altijd zo mooi zegt. Die zegt ja. Uh, het lastige van een liefdesrelatie relatie is dat het zowel avontuurlijk als stabiel moet zijn. Ja. En als je goede seks wil hebben. een Beetje paradoxaal dan, hè. Ja dat is heel paradoxaal. Als je goede seks wil hebben. Dan, dan heb je daar uitdaging en, en yumminess voor nodig. Ja. Terwijl als je wil uithalen en kwetsbaar wil zijn bij iemand. Dan heb je daar enorm veel vertrouwen voor nodig. Ja. Juist. En dat vertrouwen is niet wat je nodig hebt in de slaapkamer, zeg maar, weet je? Want dan wil je juist even knallen. Ja, ja
0: en dan mag um, het juist even spannend zijn. En, uh, ja,
1: precies. Ja. En zonder dat we nu allemaal meteen uh, pakjes aan hoeven trekken of weet ik veel wat, weet je? Uh, en dat mag natuurlijk allemaal. En je mag er ook derde bij halen. En je mag whatever, dat zet je allemaal even. vrij hele vrije invulling. Vrije invulling, maar dat is het lastige tussen aanhalingstekens aan een liefdesrelatie. Enerzijds vertrouwen en anderzijds ja, opwinding vraagt verbeelding, vraagt avontuur, vraagt vuur. Hè? Ja, en, ja. En, en de andere kant is dat je vertrouwen nodig hebt om samen eh, door ja. je leven te gaan.
0: Ja. ja, op basis van wat jij ook vertelt komen de twee vragen bij mij ook naar boven. Um, aan de ene kant hoor ik je zeggen van... Het, het heeft te maken met het doorbreken van patronen. En daar heb je niet per se allebei de partners voor nodig. En het is, ik vergelijk dat een beetje hetzelfde... als, als een kind ongewenst gedrag laat zien. Dan is het niet zo dat je zeg maar, met het kind aan de slag gaat... maar bijvoorbeeld de ouders gaan iets veranderen... in hun manier van opvoeden. Dat is wat ik je ja. volgens mij hoor zeggen. Ja. En daarnaast ben ik heel erg benieuwd naar... Um, Kijk, ik kan me voorstellen, de vrouwen die bij jou komen, die voelen dat er wat mag veranderen. Soms kan het uh, wat jij doet, is niet per se alleen maar gericht op... We gaan ervoor zorgen dat jullie weer bij elkaar komen of zo. Want nee. Het kan ook zijn dat je juist dankzij jouw uh, methodiek en jouw exclusieve begeleiding ontdekt van... Wauw, ik heb eindelijk de bevestiging. Of ik ik liep bijvoorbeeld al best wel lang tegen die keuze aan. Dan denk ik, hoe fijn was het geweest als ik met iemand anders het soort van mijn relatie eerst had kunnen heroverwegen en ja. vanuit daar een keuze had kunnen maken.
1: Ja, zeker. Hoe zie,
0: hoe zie jij dat ten aanzien van um, wat jij zeg maar biedt met jouw coaching?
1: Ja, dat is absoluut helemaal helemaal waar. Kijk. Uh, ik ben 17 jaar uh, advocaat geweest, ik heb honderden scheidingen begeleid, ben mediator geweest. Ik ben niet tegen scheiden, zeker niet. Ik vind het alleen zonde als het niet nodig is. Ja. En ik zag heel vaak stellen tegenover waarvan ik dacht. Oh jongens, als jullie eerder de juiste tools hadden gehad. Dan, want scheiden is ook eindelijk en verdrietig ja. en heftig. En de kinderen en voor ja. jezelf, en je raakt een deel van je familie kwijt, en je schoonfamilie en je vrienden. En dat is gewoon. Dat, en... En dat is, mensen denken heel vaak, oh, als ik de stekker eruit trek, nou, dan ben ik er vanaf, zeg maar. Ja. Maar dat is om twee redenen niet waar. Ten eerste omdat het een soort nasleep kent, die op een gegeven moment natuurlijk ophoudt, zeker. En, en aan de andere kant, je neemt jezelf altijd mee. Je ja. neemt jezelf mee in een volgende relatie en die issues die je met partner 1 had, die komen... 9 van de tien keer keiharder terug met partner 2, Omdat je die blauwe plek waar ik het net over gehad heb. Niet geheeld hebt. Ja. Ja. En ik weet dat jij uh, helemaal lekker verliefd bent. En dat is fantastisch. Maar gemiddelde verliefdheid duurt twee jaar. Hij ja. is uitgebreid onderzoek naar gedaan. En na twee jaar gemiddeld genomen. Dus de een wat sneller en de ander wat langer. Ja, dan lazer je van die roze wolk af. En dan ja. blijkt je partner toch, toch ook gewone mensen zijn. En dan ja. blijkt hij je op precies dezelfde punten te triggeren. Als partner één. Ja, ja, en dat is um, ergens logisch. Ja, en, en frustrerend, zolang je er niks mee doet. Want dan denk je, potverdorie, sta ik hier nou serieus weer? Ja. Ja, omdat het leven je nog een lesje wilde leren. Ja. ja, ja. Uh, dus ja, mijn, ik, mijn boek komt binnenkort uit op, uh, uh, in april. En um, dat heeft ook als ondertitel Terug naar Liefde in Jezelf en Met Anderen. En ik heb daar bewust voor gekozen, omdat je heel goed aan het einde van het proces kan, uh, tot de conclusie kan komen van, hé, hey, mijn huidige partner past ook echt niet meer. Alleen op het moment dat je daar vanuit die plek achter komt, in plaats van vanuit een plek van, nou, ik weet niet meer wat ik moet doen, dus trek ik de stekker er maar uit, dan kan je heel goed in liefde uit elkaar gaan. En dat kan ook zonder mijn programma, natuurlijk. Ja. Alleen alle scheidingen die ik gezien heb, ging je toch iets minder liefdevol uit elkaar. Ja,
0: yeah.
1: En um, dat zijn wel de uitzonderingen. En ik gun iedereen dat van harte om in liefde uit elkaar te gaan... als nog blijken dat dat de beste keuze is. Want ja. zeker als je kinderen hebt, je bent niet van elkaar af. Weet je nee, je, je nee. hebt nog je hele Echt. leven samen door te gaan. En um, nou, Nogmaals, ik ben niet tegen scheiden, maar ik ben voor de liefde. En als dat met een ander uh, betekent... Dan, ja, dan is dat wat het is. Maar ga in vredesnaam, in liefde uit elkaar in plaats van met strijd en verwijt. En uh, ja. Ja, dat zoveel mogelijk te doen, helpt je enorm in het proces daarna.
0: Ja, nu snap ik dat er geen checklist is van wanneer weet je nu wel of je niet uit elkaar moet gaan. Nee. Ik bedoel, um, was het soms maar zo eenvoudig. <laughs> maar,
1: ik wilde want... nog steeds in ontwerpen, maar het is toch niet gelukt? Nee,
0: nee. Maar wat, wat zei en, en ik ga toch de vraag stellen, ik weet helemaal niet of je er een antwoord op hebt, maar dat is ook zeg maar de, de vraag die ik veel om me heen krijg via, via mijn socials. Maar hoe weet je nu of het beter is om toch uit elkaar te gaan? Ik heb daar zelf misschien wel een visie over, maar ik ben heel erg benieuwd. Ik bedoel, jij bent de expert. Hoe weet je dat? Hoe weet je nu, oké, okay, het is echt beter als wij nu uit elkaar gaan?
1: Nee, kijk. Het is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met een business. Hè? Als je een business start om alleen maar geld te verdienen... en uh, lekker snel rijk te worden, zeg maar, ja, dan kom je jezelf keihard tegen. Want er zitten allerlei overtuigingen en verwachtingen, et cetera, et cetera op. En een goede businesscoach helpt jou om dat allemaal af te strippen... feitelijk totdat je in je blote billen in een weiland staat en denkt... oh my god, dit is wat ik te doen heb. Als je een purpose als je een business naar je purpose wil en echt je missie wil leven, zeg maar, dan is dat wat je doet. Je stript ja. alles af totdat je... Ik heb zo vaak tegen business businesscoach gezegd, oh my god, ik heb gewoon weer het gevoel dat ik in mijn blote billen in een soort theater sta. En ja. dat ik echt gewoon, dat alles is weggestript en dit ben ik en ik kan niet anders dan dit te doen, snap je? En dat is feitelijk ook wat ik in het programma doe in de liefde. We gaan alle overtuigingen en verwachtingen en hordes en blauwe plekken gaan we afstrippen. Totdat je in je blote staat ja. en denkt, Super nice. dit is wat ik te doen heb. Ja. Want we trekken maar al te graag het muurtje op. Ik ook. Dat is wat we doen om ons hart te beschermen. Alleen dat is niet hoe de liefde werkt. Nee. Dus dat muurtje moet zakken. De overtuigingen mogen eraf. We mogen feitelijk terug naar het nulpunt. En vanaf daar gaan we vervolgens kijken wat heb ik te doen?
0: Ja. ja, wat ik wat ik mooi vind, wat ik jou hoor zeggen is. Want dat, dat is heel vaak een beetje een soort van het mantra wat ik teach uh, op het gebied van ook sales. Hè? Als je sales doet. Nou, jij weet ook als je een high-end product, product verkoopt, dan, dan vraagt het ook iets van je sales skills. Ja. En ik zeg ook altijd, laat liefde voor je potentiële <klaar> Uh, klant groter zijn dan de angst op afwijzing dus dat betekent echt dat je vanuit een open hart ja. Ja, en dat je bereid bent inderdaad om je super kwetsbaar te voelen, maar ik geloof als je dat doet um, dan, dan verdwijnt de behoeftigheid dan verdwijnt de neediness, dan verdwijnt die gehechtheid ja. ik vind zelf uh, wat op dit moment echt in mijn leven een thema is, is echt kunnen onthechten hè? ja dus kunnen zijn met wat er is zonder heel erg gehecht te zijn van uh, succes, uh, uh, een appje van iemand ontvangen, uh, op allerlei manieren. Ja. En, en dat is wat ik jou ook hoor zeggen van, zet je hart wagenwijd open en wees bereid om waar je misschien bang voor bent, om dat ja, te omarmen. Ja. En dat voelt inderdaad heel naakt. En dan ga je die hele... Want ik zeg altijd, mensen zijn best complexe wezens... en hebben enorm veel gelaagdheid. Ja. En dat is tegelijkertijd... ik denk dat dat ook het mooie is van jouw werk. En dat is ook het mooie van mijn werk. Want ik zeg heel vaak, het gaat... In die end gaat het bij mij helemaal niet alleen maar om strategieën... of om sales en marketing. Maar heel vaak gaat het er ook om van... hé, hey, er zijn nog dingen in jou die je eerst nog mag aankijken. Ja. Maar dat is ook wat jij doet... In jouw werk. En dus als je bereid bent. Om echt vanuit een open hart. Een open mind. Voorbij het ego denken. En heel erg uh, bezig te kunnen zijn met. Oké, okay, wat heeft de ander nu nodig? Dat dat eigenlijk al de eerste stappen zijn. En dat je vanuit daar op een gegeven moment een soort van de balans kunt opmaken van. Oké, okay, heb ik er alles aan gedaan? Uh, ja, we zijn uit elkaar gegroeid. Of toch, er is weer een vonkje of wat dan ook.
1: Ja, ja zeker. Het is, het is heel erg vergelijkbaar aan, een, aan het starten van een business... of het doorgelaten groeien van een business. En uh, daarbij kan je ook zomaar tot de conclusie komen... dat het businessmodel of het product dat je hebt gekozen... toch niet 100% matcht. En dat kan hier ook. Um, maar dan heb je er ten eerste alles aan gedaan. En je hebt opgeruimd voor een eventuele volgende relatie. Ja. En je kan de liefde uit elkaar. En dat is echt, zeker als je kinderen hebt, zo ongelooflijk veel waard. Ja. Ja. Alle scheidingsellende die, al die, nou ja, die ik aan mijn eigen ouders heb gezien. Maar ook die ik in al die jaren daarna heb gezien. Ja, dat Weet je, als het thuis goed gaat, dan heeft dat ook een enorm effect op je business. Ja, dat zo is, simpel echt. is het. Op je gezondheid, op, op je, je financiële positie, op alles. Het, het ja. werkt door in alles. Ik zeg altijd, alles begint thuis. Ja. En dat is wat het is. En alles begint met jou. Ja. jij zei net van, hè, dat je, dat je weer oog hebt voor je partner. Echt oog voor je partner. Ook echt aandacht. Het gaat ook weer over aandacht. Ja. Maar dat geldt ook voor jezelf. Mm -hmm. Want wat we vaak doen is dat we ons juist zo focussen op die partner dat we onszelf. Ja, hard gaan werken, gaan pleasen, gaan wegcijferen. Um, het maar overnemen omdat we vinden dat die ander toch niet goed of niet goed genoeg doet. Of dat het al lang duurt. Of uh, hè, noem het maar op, laat ze iemand tegen me. Ja, en dan spreken we af dat hij de vuilnis buiten zit. Nou, dan doet hij dat een maand en daarna is het weer klaar, weet je wel. Oh ja, ja. Dat soort dingetjes um, zijn hele kleine, eigenlijk, ja te suffen dingetjes. Ja. Maar dat is wel wat ervoor zorgt... dat je gewoon permanent in een negatieve vibe zit. En als je dat kan omdraaien... Ja. Dan, ja, dan heeft dat gewoon een mega effect op je business. Ja. En op je leven en op je ja. gezondheid.
0: Ja, en wat ik ook hoor... Hè, bedoel, jij gelooft ook niet in een quick fix. Ik zeg ook altijd de vrouwen... die in mijn programma instappen in de leading lady. Het is niet zo dat je instapt en je bent ineens succesvol. En ik hoor ook bij jou ook in de begeleiding die jij biedt... ja, het vraagt wel gewoon een, een <tie> spanning. Het, is, het ja. is je constant weer bewustzijn van... oké, okay, heeft het vuilnis niet buiten gezet. Ik heb een keus. Ik kan reageren vanuit verwijt. Maar ik kan ook denken... oké, okay, hij is mens. En ik kan liefdevol aan hem vragen... joh, uh, zou, je de, zou je het vuilnis dan even buiten kunnen zetten?
1: Het is, Er zit dus... Ja, plus wat heel erg belangrijk is, is dat je gaat kijken van... wat wordt er in mij geraakt als hij het vuilnis niet buiten Ja. Daar ja. gaat het om. En daar mag je over communiceren. Het gaat helemaal niet om het vuilnis. Het gaat niet nee. om het dopje van de dorpus. En ook niet om de sok of onderbroek die niet in de was moet nee. nee, het is voorbij het ego-denken. Het is denken. voorbij... Het is echt een laag dieper waar je op gaat communiceren... als je met mijn methode aan de slag gaat... Want dat zijn de gesprekken die je wilt voeren. Je wilt toch niet maandenlang ruzie maken over het bloody vuilnis? Nee, nee, precies. Nee, <laughs> nee. Dat is, is niet nee. waar het over gaat. Nee, precies.
0: Er zit iets onder. En dat is wat ik net zei. Mensen zijn complexe wezens en er zit enorm veel gelaagdheid in. En we bedoelen vaak ook niet... Uh, we hebben het over het vuilnis... maar het gaat inderdaad helemaal niet over het vuilnis... maar toch communiceren we over het vuilnis... maar dat komt omdat er, er is kwetsbaarheid voor nodig... om eerst dat even in jezelf aan te kijken... van hé, hey, wat triggert nu mijn partner in mij? Wat zegt het ja. over mij? Ja. Om dat eerst, denk ik, naar jezelf te erkennen... Ja. en om dat vervolgens ook... en daar nogmaals dat is weer kwetsbaarheid voor nodig... om dat ook bijvoorbeeld open te bespreken... van joh, ik merk dit op bij mezelf... En ik denk dat je dan vanuit die diepere gelaagdheid misschien ook juist hele mooie gesprekken krijgt en verbinding. En dan ja. heb je het echt over de essentie.
1: Klopt dat? Het, zie ik dat ja, goed of niet? Absoluut, 100%. Dat is waar het over gaat. En dat is ook hoe je die brug weer terugbouwt. Zonder dat je daarvoor dus uren, maanden, jaren in therapie hoeft met je partner. Om te praten over. Hè, snap je? Ja, want dat het, is, is niet dat, het is niet dat ik niet in therapie geloof. En ik denk dat het heel nuttig kan zijn om het om het op een gegeven moment wel te doen... of juist om te voorkomen dat het gebeurt. Ja. Maar, maar je kan het ook zelf. En uh, ik ja. heb gemerkt aan vrouwen, zeker aan ondernemers... omdat die natuurlijk heel erg gewend zijn om zelf dingen op te pakken. Nou, tijd. Hè? Het, kost, het kost tijd. Je moet samen een afspraak inplannen bij een therapeut. Uh, daar moet je dan heen. Uh, dat lukt niet altijd. Uh, we krijgen een opdracht. Nou, dat doen we dan drie dagen. En daarna uh, vervalt het weer. Zeg maar. Dat zijn de dingen die ik vaak hoor... En again, ik ben relatietherapeut, ik ben helemaal niet tegen relatietherapie. Alleen wat ik vaak bij ondernemers merk is, ja, tijd is geld. Dus we willen niet uh, daar uren mee kwijt zijn. We willen gewoon een methode leren waardoor dit het nieuwe normaal wordt. Weet yeah. je wel? Yeah. Want dat is wat het wordt. In het begin kost het inspanning, omdat je moet omdenken. Je gaat een yeah. ander patroon ervoor in de plaats zetten. Ja. Nou, ik weet niet, ik, ik heb best wel veel kennis van hoe dat werkt in je brein, zeg maar. Dus je, je hebt een bepaald patroon dat is eigenlijk ingesleten als een soort bospad. Hè? Een bospad wordt een bospad omdat er veel overheen gelopen is. Ja, ja. Nou, dat patroon is idem dito, dus hoe jij reageert op een bepaalde situaties dat is gewoon een patroon. En dat bospad, dat heb je, nou ja, miljoenen keren belopen. En... Voor een bospad geldt ook dat als er niet meer opgelopen wordt, dan wordt het weer natuur, zeg maar. Ja. Dan gaan er weer plantjes groeien, et cetera. Ja. En dat geldt ook voor je brein. Op het moment dat jij een ander patroon ervoor in de plaats gaat zetten, namelijk praten bijvoorbeeld, praten over waar het echt over gaat, dan wordt dat vanzelf het nieuwe bospad. Omdat het een patroon is, een nieuw patroon, wat je weer vaker gaat doorlopen. Ja,
0: ja, en in het
1: begin is. moet je daar natuurlijk moeite voor doen. Maar omdat er nieuwe verbindingen in je hersenen aangemaakt worden, wordt dat het nieuwe normaal.
0: Ja, ja, ja dit is uh, dit. Want het, wat ik bijzonder vind, is ik kan me herinneren, we hebben ooit, hè, ik en mijn ex-partner hebben ook ooit relatietherapie gehad, maar dan ging het erover van, nou, je, je hebt een pot, en je doe je allebei een, een, een papiertje in, en dan schrijf je op wat je aan leuke dingen met elkaar wil doen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment ook, het, eigenlijk is dat heel oppervlakkig. Er zit, volgens mij moet je eerst terug naar de basis. En dat is ook wat ik jou hoor zeggen. Ga eerst even terug naar die oude wond. Er wordt klaarblijkelijk iets getriggerd. Ja. En dat heb je te helen. En dat kun je dus in jezelf helen door je daar bewust van te zijn. En door voor iets anders te kiezen dan dat je normaal gesproken doet. Hè? Want het is ja. ergens ook een copingmechanisme natuurlijk. Het is een Absoluut. enorme bescherming, Maar daardoor bouwen we allemaal laagjes op. En als we allemaal laagjes over ons heen hebben, ja, dan, ja, vanuit die laagjes, dan staat er een muur tussen partners in.
1: En dan kun je niet echt die verbinding krijgen. Zo is het. Zo ja. is het. En, het. en het mooie is dat dat dus eigenlijk, dat doe je eigenlijk ook in je business. Want als je je nooit ja. kwetsbaar opstelt in je business, ja, dan haken mensen ook niet bij je aan.
0: Nee. En nee.
1: als je. Um, uh, ja, ik weet niet, ik, ik ben nu drie jaar, uh, doe ik wat ik nu doe, zeg maar. Nee, bij, bijna vier. Ja, ik ben al duizend doden gestorven onderweg. Omdat ik zo bang was om de volgende stap te zetten of weet ik veel wat. En, en, ja. en in onze relatie durven we dat dan vaak niet. En laten we het op zijn beloop besteden, we er geen aandacht aan. En na vijf of tien of twintig jaar denken we, goh, wie is diegene eigenlijk die ja. tegenover me zit? Ja, ja precies. En, ja. Um, ja. Ja, en alles begint gewoon echt bij jezelf. Ik krijg heel vaak de vraag: waarom coach je niet twee partners? Nou, dat doe ik wel eens. Maar waar ik heel erg voor sta, is dat iedereen zijn eigen traject parallel aan elkaar loopt. In eerste instantie, in elk geval, de eerst die lagen gaan afpellen. En als we die lagen afgepeld hebben, gaan we net als twee treinrails, zeg maar, gaan we de bielsen. We gaan wel zorgen dat de bielsen tussen die rails liggen. Want als dat niet gebeurt, dan, ja, dan gaan we hè, alsnog. Scheiden ons wegen. En dat is ook oké. Okay als je tot de conclusie komt dat dat de beste, het beste, meest liefdevolle optie voor iedereen is. Ja. Maar je hebt eerst die lagen af te pellen. voordat je gesprekken kan voeren over. Goh, wat, zullen we, wat ja. voor leuk zullen we in de pot stoppen.
0: Je? Ja. Wat ik heel mooi vind aan zeg maar, de methode die jij hanteert. is tweeledig. Aan de ene kant groeit ook het stukje eigenwaarde, dus ja. zelfliefde. Ja. En het is natuurlijk um, het is super cliché. Maar ik zeg altijd, maak het maar waar dat het cliché is. Het is belangrijk dat je eerst van jezelf kan houden. En dat je eerst je eigen shit, om het maar zo te noemen, hebt opgeruimd. Want dan kan je ja. er ook echt helemaal... Ik bedoel, als mijn kopje thee helemaal overstroomt... dan kan ik vanuit overvloed aan de ander geven. Ja. En heel vaak gaat dat vanuit gebrek en schaarste. Maar ja. wat ik ook hoor, is wat jij doet... is. Um, los van wat de uitkomst is. Hè? Of de uitkomst is van, nou inderdaad, je bent erachter gekomen... dankzij jouw fantastische programma dat Uit Elkaar Gaan beter is. Wat je wel doet, is je hebt eigenlijk ook een heel duurzaam effect gecreëerd. Want je werkt ook, je hebt aan die oude wond gewerkt. Ja. Waardoor je het niet projecteert in een eventuele nieuwe
1: relatie. Zeker. Ja, dus je hebt al opgeruimd wat er in de weg zit... En uh, dat is een proces wat je ook vaker kan herhalen. Hè? Want nou ja, om, het proces wat ik je teach... kan je eigenlijk op elke relatie in je leven toepassen. Ik ja. hoor <coughs> ja. heel vaak van klanten dat ze zeggen... ja, de relatie met mijn klanten is ook veranderd.
0: Ja. Of de
1: relatie met mijn ouders is veranderd. Ja. Of de relatie met mijn vriendinnen is veranderd. Omdat je gewoon op een andere manier leert denken en communiceren. En je, ja, die oude wond... En soms zijn het er meerdere, want het kan best wel zijn dat er bij jou iets getriggerd uh, wordt van um, ik, ik word niet gezien. Maar er kan ook daarnaast iets, iets bestaan als ik ben niet goed genoeg of ik ben too much. Of hè? weet je, dat kan allemaal naast elkaar bestaan. En waar we gaan naar gaan kijken is welke wonden zitten er, uh, worden er door die persoon getriggerd en die gaan we helemaal. Maar het kan best zijn dat er in de relatie met je moeder bijvoorbeeld een andere... Uh, blauwe plek wordt getriggerd. En die kan je dus met hetzelfde proces helen. Dus je kan, ik heb dit proces op mijn partner toegepast en op mijn oudste dochter en op mijn vader en op geld zelfs. Uh, het zijn verschillende ja. uh, relaties die elk een andere wond triggeren, zeg maar, die je hiermee kan helen. Ja. En uh, dat maakt het zo waardevol. Ik had laatst een, een klant die zei, nou zelfs de relatie met mijn schoonouders is totaal veranderd, weet je wel. Ja. Ja. Uh, en dat komt gewoon doordat je in jezelf dingen gaat helen en een andere manier gaat aanleren van ja. denken en communiceren. Ja,
0: het ja, ja. is
1: super mooi, want vanuit het systemisch werk
0: ruim je ook echt je eigen rommel op. Hè? Rommel klinkt ja. misschien een beetje oneerbiedig, waardoor je het ook niet meer doorgeeft aan je kinderen. Ja. Kijk, voor kinderen is natuurlijk een scheiding is gewoon. Uh, best wel een traumatische ervaring. Kijk, ik moet zeggen, mijn, mijn scheiding die... Uh, ja, ik vind dat we, dat we het echt wel goed doen samen. En dat altijd het uitgangspunt de kinderen zijn. En ik ben me ergens al door vanwege het feit dat ik veel persoonlijke ontwikkeling heb gedaan, ben ik me heel bewust van dat ego. Ja. Dus dat maakt het fijn. <tie> um, en tegelijkertijd is het ook gewoon, denk ik ook fijn als je je zo bewust bent van jezelf en dat er, er is gewoon een andere manier. Dat is wat ja. ik heel erg hoor bij jou. Ja. En soms zitten we zo vast. Dat is natuurlijk hetzelfde als dat ik vrouwen help met. Uh, weet je, mijn visie is dat het high-end businessmodel is het meest simpele en moeiteloze verdienmodel waar je maximaal winstgevend mee kan zijn. Dat is echt. Ik geloof zo in dat businessmodel. Mm -hmm. um, en en um, dus, weet je, klanten die bij mij komen, zeg ik al, er is echt een andere manier. Er is een andere manier. Ja, je kunt je blijven richten op de low-end markt. Maar er is ook een andere manier waarbij je maar op een heel klein groepje richt. Binnen jouw branch. Er zijn altijd mensen die, die daar um, een investering voor over hebben. En ik hoor jou ook echt zeggen, er is gewoon een andere manier. Er is een opening. Ja. En, en we zijn gewoon vaak niet in staat om dat nieuwe perspectief bij onszelf te zien. Hè? Want...
1: Ik, zeg ja. altijd, ik, ik zeg altijd, als je dat had gekund, dan had je het al wel gedaan. Ja. Want er is, ik bedoel, dat geldt waarschijnlijk ook, ja, er is niemand die voor zo'n hol tien jaar twijfelt. Uh, should I stay or should I go? Nee. nee. En je, als je het had geweten, dan had je het al lang gedaan. Want anders dan ja, had je er niet gestaan, toch? Ja, ja. Dus, um, precies. Ja, dus... Ja, ik heb, ik heb ook gewoon gemerkt... en hetzelfde geldt voor als je echt een succesvolle business wil... dan heb je een business coach nodig, klaar. Ja. Als je echt een succesvolle relatie wil... Ik zag laatst een mooie post van, uh, van Charlotte van het Woud. Ik weet niet of je haar kent. Zij, ja. uh, uh, zij heeft nu net een nieuwe relatie en ze zegt... we zijn nu al hè, samen in therapie gegaan... juist om te voorkomen dat we uh, down the road... Uh, uh, nare patronen krijgen... Hè? En, en dat is natuurlijk een hele andere mindset... dat je erin gaat om je next level te bereiken. He, want, want ik help ook best wel veel vrouwen die zeggen van... ja, nou, we hebben het eigenlijk wel goed... maar ik heb een verlangen naar meer. Ja. En juist ondernemers die schaamteloos ambitieus kunnen zijn... die kunnen ook schaamteloos ambitieus zijn voor de rest van hun leven. Ja, waaronder die relatie. En ja, er is altijd een next level mogelijk. Ik... Groei ook door naar het volgende level, waarbij er nog meer avontuur uh, en nog meer openheid is. Ja, ja. En dat kan altijd. En ik kom nog steeds overtuigingen en dingen tegen, van ik denk, oh, wacht even, <laughs> ding dong. <laughs> ja. ja, dat is gewoon zo.
0: Ja, ja. En jij, ik weet dat je hebt echt een fantastische uh, jaartraject, als ik het goed zeg nu. ja. Mm -hmm. ja. En wat, wat is uiteindelijk, wie is nu jouw ideale klant? Wie zeg jij van, nou dat zijn echte vrouwen die ik heel graag selecteer voor dat programma. Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dat zijn echte vrouwen die, uh, ja, zeg maar van de buitenkant, alles goed voor elkaar hebben. Hè? Die een succesvolle business runnen, die echt in de groei zijn daar. Uh, en het plaatje ziet er allemaal geweldig uit en ze voelen zich toch. Ergens niet helemaal gelukkig in hun privéleven. In een relatie, in hun liefde. Het past gewoon niet helemaal meer. En dat, dat kan, we kunnen verschillende, kan we natuurlijk verschillende ingangshoeken, invalshoeken hebben. Of vrouwen die al wel uh, gescheiden zijn. En die zichzelf tegenkomen of bang zijn zichzelf tegen te komen in een nieuwe relatie. Um, en willen opruimen wat er... Ja, de, de oude shit wat je net zo wat zij het oude rommel willen, ja. willen opruimen. Dus ja. zijn eigenlijk, in beide gevallen zijn het vrouwen die ambitieus zijn in hun business. En die hun liefdesleven even belangrijk willen maken als hun business.
0: Ja, ja en ik kan me ook voorstellen <tus> dat het vrouwen zijn. Hè? Want zoals je weet, teach ik natuurlijk het high-end business model. En ik zeg altijd, dat zijn richt je met je marketing op de klanten die al zo'n... 70 tot, tot 80 procent op weg zijn naar dat resultaat. En die hebben jou vaak nodig voor de laatste puntjes op de i. Ja. Dat zijn vaak ook klanten die zullen snel implementeren. Die zullen uh, snel dingen van je aannemen, overnemen. Dat zijn vaak ook de fijnste klanten om mee te werken.
1: Ja, uh, ook de klanten uh, die het meest stretchen. Dat vind ik heerlijk.
0: Ja. Ja, ja. ja, precies. Want die, die zullen zich echt moeten stretchen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, dat het voor jou ook prettig werkt en voor uh, klanten zelf. Uh, dat je al uh, enige vorm aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan. Dus dat je ja. weet, oké, okay, weet je, je kent het woordje ego bij wijze van. Snap je?
1: Zeker. Vrouwen met wie ik werk vragen
0: nooit hoe moet je mediteren.
1: Snap nee. je?
0: Nee. nee. <laughs> Precies, nee, nee, nee. Nou ja, en ik denk ook wel dat dat, dat, dat ook heel fijn is. Want uh, jouw jaartraject is ook niet voor iedereen. Hè? Ik bedoel, je, je ja. zult daar een, een, een x-aantal klanten in kunnen begeleiden... omdat je juist die hele exclusieve waarde biedt. Ja. Hoe, uh, nou ja wat ik weet, onder mijn luisteraars zijn er vrouwen die ook transformeren. Die zijn uh, zakelijk hartstikke succesvol... Die hebben alleen het gevoel, ja, weet je, past mijn relatie nog bij mij, ja of nee? Ja. Hoe kunnen ze jou bereiken? Misschien kunnen we het ook uh, eventjes in de show notes straks zetten van
1: deze podcast. Ja, ik, um, uh, ze kunnen mij natuurlijk altijd even een mailtje sturen op support.meriamaris.com. Um, en ik heb een uh, pagina aangemaakt om een gesprek aan te vragen. Want uh, dit, wat je zegt klopt helemaal. Het jaartraject is echt niet voor iedereen. Het is echt voor ambitieuze vrouwen die, nou ja, wat ik zei, die voelen van, hé, hey, het past niet. Of het is in elk geval niet mijn droomrelatie in dit moment. Um, dus ik wil daar of naartoe doorgroeien, of ik wil uitzoeken of dit... <coughs> sorry, laatste restje corona. Yeah.
0: Uh,
1: of dit um, ja, uh, kan transformeren in iets wat nog wel bij me past. Of dat het beter is om in liefde afscheid te nemen. Ja. Yeah. Um, en ik heb een, uh, daar een, een uh, pagina voor aangemaakt waarbij ze ook een gesprek kunnen aanvragen. Dus uh, ze krijgen dan een eerste sessie met mij om te kijken van, hé, hey, waar sta je nu? Waar wil je heen? Uh, en, en als ik ze daarbij kan helpen, dan, uh, dan, uh, dan zal ik dat zeker uh, aangeven. Uh, maar we gaan eerst eens dus even kijken van, hé, hey, waar sta je nu? Waar wil je eigenlijk naartoe? Me? Uh, ja. En dan kijken van, is mijn programma een mogelijke match of niet? Ja, mooi. Mooi om te horen. Um,
0: je had net ook nog iets over een boek. Ja. je hebt dus gewoon... Ja, dat is wel echt natuurlijk uh, hartstikke gaaf. Je hebt gewoon een boek geschreven. En je boek komt half april uit, hè, als ik het goed weet. Ja, zeg. het
1: komt half april uit. Het zou al lang uit zijn, maar door de papiercrisis, door de corona... en alle ja. pakketjes die uh, bezorgd worden, uh, loopt het een maandje vertraging op. Half april komt die uit. Je kunt hem nu al wel in de pre-order bestellen en dan krijg je... Het e book uh, wat normaal 25 euro kost, krijg je uh, alvast. Er zit ook een training bij, een twaalfdelige uh, training zit erbij, het boek. Um, het heet Back to Love, het programma heet ook Back to Love, omdat je echt terugkeert naar liefde uh, in jezelf en met anderen. En daar krijg je gewoon al wat eerste inkijkjes in nou ja, hoe mijn formule eigenlijk werkt, mijn methode. Um, dus als je daar geïnteresseerd in bent, dan ja. Uh, yeah. Ja, Dan ben je super. van harte welkom. We gaan hem zeker in de show notes
0: plaatsen. En ik moest ook net ergens aan denken, want je had het over liefde. En back to love is eigenlijk liefde in de breedste zin van het woord. En ik heb natuurlijk zelf ook heel veel gelezen over de liefde. En zo schijnt het zelfs bij vrouwen zo te zijn dat, dat hun drijfveer ook eigenlijk liefde is. Hè? Ja, dus je ziet ja eigenlijk... onze,
1: onze universele angst als mens is de angst om afgewezen te worden. Ja, ja. dat is onze aller angst. Klopt. En dat geldt voor Koningin Maxima en dat geldt voor jou en mij. En voor wie dan ook, voor je partner dito. Dat is onze, of je nou man bent of vrouw, dat is onze allergrootste universele angst. Ja. En dat heeft natuurlijk met de liefde te maken. Ja, ja, precies.
0: Ja, echt super mooi. En uh, ik heb zelf ook ervaren, dat is misschien ook nog wel heel mooi om te delen, dat ik... Uh, nou ja, toen ik dus wel de knoop durfde door te hakken om, om nou ja, zoals ik het noem, mijn relatie te transformeren. Hè? Want ik en mijn ex blijven natuurlijk nog steeds verbonden met elkaar, omdat we de ouders van onze drie meiden zijn. Maar ik heb wel ervaren dat ik daardoor een soort van... Um, het maakte wel iets in mij los in de zin van dat ik dacht van, wow. Toen ging zeg maar die levensenergie weer stromen door mijn aderen en daar zal ongetwijfeld die nieuwe relatie wat aan uh, bijgedragen hebben. Um, ja. Maar toen voelde ik wel echt van... oké, okay, ik heb er zelfs een, een uh, opstelling op gedaan met paarden. Omdat ik ergens ook wel twijfelde van... ja, is dit niet een hele egocentrische keuze? Want het is natuurlijk zoals zo. Als je zo'n keuze maakt... Dan, dan brengt dat ook altijd iets teweeg bij je omgeving. Omdat je je ja. systeem van herkomst ook niet meer loyaal bent. Ja. Toen hebben de paarden mij bevestigd dat ik deze keuze echt vanuit liefde heb gemaakt. Maar ik heb wel zelf ervaren. En dat is absoluut niet mijn advies naar de luisteraars. Maar mij heeft het wel echt mijn, mijn bedrijf ook weer enorm laten groeien.
1: Ja, en dat kan dus op twee manieren. Door inderdaad uh, de keuze te maken vanuit liefde om wel uit elkaar te gaan. Of ja. de keuze te maken vanuit liefde om bij elkaar te blijven om te groeien. Ja. Want dat is... Ja. Kijk, ik zei gisteren nog in een training die ik gaf... er zijn maar twee keuzes in de natuur. Of we groeien of we gaan dood. Eh, er zit niks tussen, zeg maar. Nee, dus nee. Um, dat geldt hier ook voor. En ja, alles begint thuis. Als het thuis goed gaat, of je nou bij elkaar bent... of de keuze maakt om, om dat in liefde niet meer te doen... Dan, ja, dan bloeien we op alle vlakken. En andersom ook, als die relatie een blok aan ons been is... Ja, ja dan, dan gaat dat door in je energie en dus in je business. En daarom ja. is het zo belangrijk om dat weer in balans te brengen. Ja. Welke kant de wijzer ook ja, ja. Nou, Maar
0: doe dat het ik, vanuit liefde. Dat vind ik zo mooi aan de transformatie of de belofte van jouw programma. Het gaat er niet om, om bij elkaar te blijven. Het gaat er heel erg om dat je weer terugkeert naar de liefde. Ja. En wat dan de uitkomst daarin is? Ja, dat, is, dat, dat is... weten we nooit
1: van tevoren. Nee, weet je, we nee. staan onderaan de berg. En wat we zien is dat er boven de zon schijnt. En we gaan naar boven onderweg. En we weten niet wat we tegenkomen. Nee. Misschien een prachtige waterval. En misschien een geit die op het, uh, op het pad gepoemd heeft. Ja, je weet het niet. Nee, nee. En... en daar gaan we mee dealen.
0: Ja, En het mooie is ook. Ik heb dat ooit die wijze woorden. Heeft ooit iemand tegen mij verteld. De grootste transitie zit in de ongeplande toekomst. En dat is natuurlijk ook... Als vrouwen bijvoorbeeld met jou aan de slag gaan. Dat je daar heel erg vanuit een intentie aan meedoet. Hè? Ja. Waarbij je je verwachtingen loslaat. Maar al, eigenlijk zet je daarin al die eerste stap naar. Ik ga dit heel erg doen vanuit een open hart. En een open ja. mind.
1: Ja. En ja, wat ik ook altijd van vrouwen terugkrijg. Is dat als ze eenmaal ja hebben gezegd. Het enkele feit dat ze ja hebben gezegd. En betaald hebben ze Dat, gaat, dat doet iets met de energie. Hè? Ja. Dat er meteen al dingen veranderen. Ja. Ja. Ik had een vrouw die was nog geen maand bezig met het programma. En die zei: Nou, ik kom thuis, ligt er gewoon een appeltaartje op me te wachten. Haar man had in twintig jaar nooit iets voor haar meegenomen. En hij ah. staat gewoon binnen een maand een appeltaartje voor haar te bakken in de vorm van een hart. Ik maak geen grap, het is echt waar.
0: Ja, ja. Jeetje. Ja, ja dus... is er? Echt bizar. En wat ik, wat ik ook wel terug hoor. En, en dan gaan we deze podcast zo ook afronden. Maar wat ik terug hoor is ook. Dat juist die vrouwelijke zachtheid. wij je. Die juist ook weer veel meer naar voren mag laten komen. Ook zeg maar. Ook weer Die polariteit. Zoals ik dat noem in een relatie. Hè, waarbij een man echt in zijn, in zijn gezonde mannelijke kern zit. En een vrouw in haar gezonde vrouwelijke kern. Ja. Dat is ook echt. wat jij teweeg brengt. Met jouw begeleiding. Ja. ja. Zeker. Wauw. Ja. De, ener de
1: energie wordt weer hersteld. Ja. Dat is wat het is. Dus dat belooft ook nog wat tussen de lakens. Ja, we gaan zeker in op sensualiteit en seksualiteit. Oh, <laughs> ja. Want dat ja. is
0: uiteindelijk, uh, ja, laten we heel eerlijk zijn, hoe fijn is het ook om, zeg maar, dat die energie ook weer gewoon mag stromen. Ja, ja fantastisch. Supermooi. Ik... Um, nou ja, we gaan je boek ga ik even in de show notes uh, plaatsen. Ja. En uh, ook hoe, uh, hoe mijn luisteraars uh, met jou in contact kunnen komen als, uh, als ze getriggerd
1: zijn door deze podcast. Ja, superleuk. En, ik uh, heb nog een paar plekjes, dus ja. uh, niet veel. Dus ik heb maar een paar. Ik heb niet zoveel plekken per jaar natuurlijk. Nee, uh, nee maar uh, er zijn nog een paar plekjes over. Mooi. Nou,
0: meer, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd. En, uh, ja, ik denk wel dat we een hele mooie kern hebben weten te raken met deze podcast. En,
1: uh... ja. heel graag gedaan. Jij dank je wel voor alles. Uh, en uh, het was me, ja, ik vind het altijd heerlijk om hierover te praten. Dus uh... ja. heerlijk, dank je wel. Ja, jij ook, dank je wel.